0: Podplay
1: det är gör där, för här har vi gjort allting.
0: Har du en favoritplats i trädgården?
1: Ja, sitta där är ju, kan vi ju göra en stund.
0: Under äppelträdet? Ja, det är väl främst. Då går vi dit. Ja. Välkommen till Naturliga. En podd om hur vi människor kan göra vår plätt på jorden till en plats där växter och djur trivs. Och det här kan naturvårdaren Ola Jennersten allt om. Så i den här podden ska han ta oss med ut i naturen där vi ska få träffa idérika människor som hittat olika sätt att gynna biologisk mångfald på just deras plats. Som kan vara en skog, en trädgård eller till och med en gammal soptipp. Jag som är med på resan heter Lisa Tallroth och i det här första avsnittet ska Ola få visa vad han själv gör och vad du också kan göra i din trädgård. Hans ligger mellan gårdar och åkerfält i Uppland och där skjuder, surrar och myllrade av liv. Jag kan förstå att det här är din favoritplats- vad är det vi har framför oss här?
1: Ja, här sitter man ju himla gott under det här äppelträdet. Och, och sen har jag en liten plantering och taperenner som är massvis med fjärilar. Och bakom det så har jag anlagt en äng som på högsommaren är otroligt artrik. Det surrar och det är en rörelse både natt och dag. Otroligt spännande. Ja, det ger en... en, en Upptäcka glädje Jag går nästan varenda dag När jag sitter och jobbar vid datorn Så varannan timme så tar jag en promenad I stigar Det är det jag använder gräsklipparen till och gör stigar Så jag kan gå igenom de här ängarna Och se om jag hittar något nytt Och efter en sån där promenad Så är man redo för två timmar till Jobb och sen ut igen
0: Och du och jag ska göra den här podden Naturlycka heter ja. den ja. Vad är det för dig Naturlycka?
1: Ja, det är väl kanske det här. Jag har hela mitt liv varit intresserad av djur och natur. Nördigt intresserad, artintresserad. När jag var tonåring så samlade jag fjärilär. Det är inte så där politiskt korrekt idag, men det gav mig en väldigt bra baskunskap. Kan man fjärilär så måste man kunna växter, för de drar sig till växter och är beroende av växter. Både för sitt näktarintag och sin larv, larvutveckling. Och sen de andra djuren, fåglarna och annat kommer med på, liksom på köpet. Så att naturlycka för mig, det är ju bland annat att sitta här vid det här bordet och titta på om det kommer någon ny art som inte varit där tidigare eller att se mängderna av fladdrarvingar här omkring. Det, det är hur fint som helst.
0: Och sen har du ju också jobbat hela ditt yrkesliv med naturvård och som forskare och som biolog.
1: Ja, men. Jag var forskare en gång i tiden, höll på med pollinationsbiologi just. Men sen har jag ju också haft ett fantastiskt jobb på världsnaturfonden som har gett mig möjligheter att se natur i stora delar av världen där jag har jobbat med tigrar. Att möta en tiger i en indisk salskog är klart... Ja, man glömmer inte det helt enkelt. Nej. Eller att vara uppe i Arktis, möta isbjörnar eller vad det kan vara. Alltså det, jag har haft en otroligt fin liv med att kunna uppleva natur och se natur.
0: Men här i Naturlycka så ska vi röra oss i svenska miljöer yes. är tanken vi ska vara här i din trädgård nu mm. i ett par avsnitt och vi ska sen ut i både jordbruk och skog och våtmark så småningom ja, ja. och eh, du var inne på det där att eh, artrikedom att sitta och kanske få se en ny art eller konstatera att det är många som lockas hit till din plats i din trädgård att det var en del av naturen. det här begreppet biologisk mångfald det är ju det som vi också ska prata om. Ja. Är det själva förutsättningen för att du ska känna naturlycka- att det också finns en mångfald i naturen? Absolut.
1: Det är, ju, alltså det är ju förutsättning för mänskligt liv. Tänk om det inte skulle finnas all mat vi äter, allt vi upplever- allt vi tjänar pengar, eller mycket av det vi tjänar pengar på. Jag menar, det skulle inte fungera. Det är ju det som är så lite otäckt nu, det här obrosmålnet. Det är ju det som har hänt kanske framförallt under de senaste 50 åren där vi har sett en stor nedgång på den globalt vad gäller artrikedom, biologisk mångfald. Eh, och det är väl någonting som känns jobbigt tycker jag. Eh, att Det vi gör, människan har blivit väldigt girig. vi har blivit väldigt många. Eh, vi gör stora avtryck och de avtrycken genererar Eh, inte plats för så många andra arter än oss själva. Eh, vilket gör då att, att på många ställen så har ju mycket av de här fantastiska arterna blivit väldigt, väldigt sällsynta.
0: Mm.
1: Och det är jobbigt. Och, och det är väl lite det som... Naturlycka är ju då namnet på en bok som jag har skrivit också. Och anledningen till att jag gjorde den är ju väldigt mycket eh, ett sätt att uppmärksamma det här problemet men framförallt att se vad vi människor kan göra för att hjälpa till, för att vända på den här negativa utvecklingen. Och trädgården då, där vi sitter nu, det är ju en bra början. Mm. Här kan vi göra jättemycket här är det upp till oss själva som individer vad, vad, hur bra det blir.
0: Och då tänker man att det kommer krävas en massa av mig då som trädgårdsägare eller balkongägare att jag måste jobba hårt. Men, men eh, vi har ju faktiskt tänkt öppna det här avsnittet till vad händer om jag lämnar trädgården i fred? Så är det det som är själva nyckeln här? Att inte göra så mycket egentligen med sin trädgård?
1: Ja, alltså, både och är det ju. Man måste ju göra saker och ting naturligtvis. Men själva skötseln av saker och ting kan ju då vara mer avslappad. Om man ska ha trädgårdsland då med, med växter som man köper i, i plantskolan. Där är det ju jobb man får gräva och greja och döna. Då är det ett jobb då innan man får det att funka. Men har man då som alla har då en steril gräsmatta som man klipper två gånger i veckan kanske som mest på försommaren. Om man inte gör det <gård> så, så händer det saker också. Och beroende på var man bor, eh, bor man bra till så att det finns en, ett rikt fröbank under gräsmattan, då, då kan man nog bli rätt så förvånad när man låter bli att klippa vad så mycket som kan komma upp. Bor man däremot i, i en ny etablerad stadsdel exempelvis där allting är ditlagt, då, då kan det vara svårt att få upp någonting. Då får man kanske göra en äng exempelvis. Man kan producera en äng själv. Och det är lite jobb och lite ansträngning att komma dit. Men det är ju sen då som man kan njuta av den. Och skötsen utav ängar är ju då någonting som är väldigt lätgefullt förutom ett par dagar om året.
0: Mm. Är inte själva idén om en trädgård att eh bekämpa det vilda. Det är det som är liksom idén med en trädgård att människan ska få ro om en liten bit natur för sig själv och bestämma allting där.
1: Ja, det, det kanske är så. Är
0: <laughs> Fast, det din fel tänk?
1: Nej, det vill jag inte påstå. Men för mig så är det ju inte riktigt så. För alltså, Mitt mål med trädgården är att jag ska möta så många av mina kompisar som möjligt alltså de här små kompisar som finns runt omkring här igelkotten eller de olika fjärilsarterna eh, bin, humlor naturligtvis eh, och som du kommer ihåg alldeles när du kom här så var det två stycken havsörnar som flög runt och, och, och gjorde att man var alldeles till sig bra morgon det är ju de här bitarna som är viktiga för mig Sen finns det naturligtvis andra intressen om man har trädgård. Det ska vara arkitektoniskt perfekt på ett eller annat sätt. Det, det intresset tar inte jag. Även i, i trädgårdar om man åker omkring runt en stad eller var man nu är och tittar på trädgårdar. Man har gräsmatter som man klipper flera gånger i veckan. Noll blommor. Det är alltså en grön öken. Det blir också då igen då någonting som är negativt för våra kompisar här ute. Så Därför så, så tror jag på då att man ska vara lite mer ja, lat kanske. Det, det är mycket jobb också ändå, men, men alltså man ska kunna sitta ner och titta och njuta av de som kommer på besök.
0: Och det blir ju faktiskt ganska mysigt även för människor. Det är inte någon direkt motsättning mellan att göra en trädgård som är mysig för, för de små vännerna som du kallade, Nej. för alla insekter och för människor.
1: Absolut, Nej, men så tycker jag. För mig gäller det till hundra procent.
0: Mm. Så vad har vi här runt omkring oss då? Det är det några olika delar i din trädgård som jag tänkte att vi skulle titta närmare på? Vad tycker du vi ska börja?
1: Vi kan väl börja med ängen då kanske. Alltså beroende på var man bor och vad man har för förutsättningar. Alla har en gräsmatta kanske. I alla fall som har en trädgård så har väl ofta en gräsmatta. Man kan tänka sig att man börjar med att man bestämmer sig en del av den gräsmattan får växa vilt. Det kan vara ett första test. Och se vad som kommer upp. Blir det något roligt?
0: Jag tänker maskrosor.
1: Ja, och alla tycker illa om maskrosor. Jag läste en tysk rapport där man tittade på bin i Tyskland. Tyskar är noggranna, har lagt alla de här bina under mikroskop. Och 71 av många hundra arter hade pollen ifrån maskros. Vilket betyder då att maskros är kanske en av de viktigaste för sommarväxterna för våra vilda bin. Det är alltså en resurs, både nektar och pollen, som är värdefull. Så att, där skulle jag ju då... Alltså ogräs är lite spännande. Vitplister har jag här, humlenas nummer ett favorit på våren. Eller på försommaren. Var lite försiktig med att ta bort de här ogräsen. Låt, låt... Gör som Karl Anton. Låt beundra de här små solarna. Och sen klipper man dem innan de sätter frön, va?
0: Man får äh, utmana sina egna estetiska ideal. Ja,
1: men estet gul, gula solar i gräsmattan, det är väl estetiskt, det är inte det? <laughs>
0: Ni, nu så här på sen sommaren så är det ju inga maskrosor här. Nej. Men när man kommer hit på våren då är, låter du maskrosorna helt enkelt poppa upp precis som de vill och behagar.
1: Jajamän, det gör jag. Sitt och titta på dem. Då kommer de här långtungade humlorna i rad och besöker dem och dricker nektar ifrån dem.
0: Och vad händer med då sen? Nu lämnar jag min gräsmatta ja. i fred.
1: Ja, då, då kommer du att i bästa fall så får du, bor du där det har varit- eh, bild natur tidigare så kommer det poppa upp massvis med spännande arter där. Borde in i en stad som sagt så blir det lite tunnare. Och kanske då du bestämmer dig för att ja men ska vi göra en riktig då kan man göra det, kan man liksom fixa till det själv. Och om man avsätter då exempelvis några kvadratmeter till börja med för att ta det lite lugnt. Så tar man bort då gräsmattan där. Och är det då väldigt näringsrikt matjord så behöver man kanske eh, utmatta den lite grann. Det kan man göra på många olika sätt. Ett sätt att odla potatis där ett år. Man kan också köpa sand och lägga på ett lager. så att man lägger på två decimeter sand ovanpå den här jorden. Då får man en rätt så perfekt underlag för en äng. Sen ska man då ha tag i frön ifrån de här ängsarterna som ska växa där. Vad man kan vara lite försiktig med det är ju då att man ska se till att man får svenska frön. Idag finns det inte många ställen som du kan hitta sådana men det finns en, ett företag som heter Platensis i Småland som eh, producerar svenska Ängsfrön. Men du kan också gå ut och, och samla frön själv från, från ängsväxter, och, och som du sedan gräver ner i, i den här sanden.
0: Ja, och varför är det viktigt att det ska vara just svenska frön?
1: Ja, alltså det är en bra fråga för att man har ju då utländska växter i, i landet. I de här pränderna är ju alla utländska. Så, så det är väl två strategier man kan ha för att få mera arter eller växter i, i sin trädgård.
0: Men det är inte så enkelt att man får en äng bara för att man slutar klippa sin gräsmatta?
1: Man kan få det om man, om man har rätt förutsättningar. Grejen är då att man måste, en sak som är jätteviktig med ängsbruket det är ju då den störning som klippning ändå är. och Den klippningen gör man en gång om året. Om det är normalt förhållande. Då klipper man eller skär bort det alltså som man använder lie eller någon typ av klippande redskap. Slotterbalk finns det motoriserade om man har stora områden man vill, man vill slå. Eller lie då om man har lite eller om man vill träna på det. Och så plockar man undan allt det här materialet. Det är det som är då viktigt.
0: Och det är det vi sitter och tittar på nu här. Det är din äng som ännu inte är. Just, slagen. Det. just
1: det. Och just nu då som är en bit in i augusti så har ju nästan alla blommor blommat ut. Och då är det, alltså, det är bara fröställningarna kvar. Så faktiskt på måndag så ska jag slå det här. Och då är det årets arbetardag för ängen.
0: Men om jag hade kommit lite tidigare här på sommaren, vad hade jag fått se för växter blomma då?
1: Ja, det, som, det som dominerar här då är röklint, klintvädd, åkervädd som har blommat nu senast. Alla de otroligt populära hos humler och bin. Du har sett massvis med humler, du har sett massvis med fjärilar som fladdrat här. Lite tidigare hade du haft prästkragar, färgkulla, klöver finns det gott om här. Olika klöverarter, ängsmark är det artrikaste vi har i Sverige faktiskt. Världsrekordet kommer från grannlandet Estland där man har räknat in 25 stycken blomväxter på en kvadratdecimeter. Alltså tänk efter lite. 25 stycken växter i en kvadratdecimeter. Det är svårt att få rum men med så mycket mer växter överhuvudtaget. Och den artrikedomen beror just på den här störningen som den årliga slotten utgör då. Och varför är det så då? Jo, för att ligger gräset kvar så kommer det att förmultna- och då kommer det att göda jorden. Jorden blir mer och mer näringsrik- vilket är bra för ett fåtal arter. Höga gräs, hund, och andra som, som är krävande arter. Då kommer de att dominera totalt. Och den långa svans då med sällsynta ängsarter- som vi då vill se egentligen- de kommer att bli utkonkurrerade. Så det är jätteviktigt den här störningen att man gör den.
0: Nu är det ju inte bara vilt, vild äng här i din uh, trädgård. Vi sitter ju faktiskt på en klippt gräsmatta nu.
1: Am, ja, så jag, jag säger inte att alla ska göra äng av allting. Utan en klippt gräsmatta är ju kanon och, och leka och ha kul och spela fotboll och ha trevligt på. Men när man åker runt och tittar och ser att det är gigantiska arealer som klipps alltså områden där jag inte tror att någon sätter ner sin fot ens för att man kör ju gräsklippar maskin numera så man inte behöver göra det. Det känns väldigt onödigt att klippa så mycket. Jag tror att alla har så att säga, råd med att avsätta en bit av sin gräsmatta till någonting som då är i min värld nyttigare.
0: Då ska vi ta en svängträgård och titta på dina, dina rabatter, ja. om jag får kalla dem så. För det är det väl. Här till exempel är det ju två rejäla perenrabatter.
1: Jo, per perenner är ju fantastiskt, tycker jag. Och, och det kan ju alla och en var göra. Även om man bor på en balkong så kan man ha krukor med olika perenner. Det finns ju lister idag som man kan hitta på internet och annat där det står då bra insektväxter Men vill man vara lite äventyrlig så kan man ju gå till Planskolan på olika delar av sommaren och så ser man vad humlen är. Och För de
0: hittar in där också de på Planskolan. Också, ja,
1: och de som det är mest på, de köper man. Så, så då får man, om man går där en tre, fyra gånger per sommar då på olika tider på sommaren, så får man en bra samling av arter som är bra från vår till höst. Nummer ett i vilken tid på året som helst. är, är kan Det är min superfavo. Den kan man ha i alla trädgårdsland. Och den blommar från slutet av maj till långt in på hösten. Besöks både dag och natt av fjärilar och bin. Natt svärmar fjärilar på nätterna och nattflyn. Så otroligt spännande. Så den kan man ha mycket som helst. och Den gör väldigt nytta.
0: Och sen har du en del växter som liknar den andra ja. blå, blåblommande blåspiriga växter här. Berätta vad är det
1: min fru brukar säga: Måste alla växter vara blåa? Och, och, det ligger, alltså, ligger någonting i det. För att det är väldigt många blåa insektspopulära växter. Och den som är bakom här då, det är anisisop som är väldigt populär hos Humnerobin. Sen har vi isop finns här också. Rosenstav. Rödrubäckiga tycker jag är väldigt trevlig för det, just, framförallt för fjärilar. I ett år när det är mycket tistelfjärilar eller amiraler brukar det vara väldigt färggrant runt omkring dem.
0: Vi går bort till den stora rabatten som du har här in till huset också. Du bor ju inte ensam här, du har ju en familj också. Är du och, och din fru till exempel överens om det här med hur vildvuxen trädgården ska få vara?
1: Ja, det, det kan vara diskussioner om <laughs> var, kan du inte klippa lite mer och, och måste du ha det just där det är så, det, det får vi nog resonera över frukostbordet emellanåt men i stort sett så, så vi har ett gemensamt naturintresse, alla, alla i familjen så får man ju då Se till att man highlightar då, som de som roliga grejerna som händer. Så när igelkotten kommer, då samlas ju alla nere vid trappen. Det är ju liksom en höjdpunkt på dagen. De brukar komma vid 5-6 tiden. Och igelkotta trivs ju bra när det är lite vildvuxet som det är här. Det är mycket insekter i gräset. De kryper omkring och letar föda. Och sen får de lite kattmat av oss. så när vi när, när den går i närheten när vi häller upp då i de här små skålarna du ser där då hörs det ju litet ljud som, när man häller i dem här. Och då vänder de direkt, de hör det på blicksnabbt och kommer och, och käkar. Det är ju gemensam lycka.
0: Det verkar ju som att eh, både växter och djur trivs lite extra bra när det får vara lite stökigt helt enkelt.
1: Så, så är det ju. Där det växer vilt så är det en massa strukturer som gör att väldigt många mer arter kan samleva i den strukturen. Och ju mer arter du har, ju mer mat finns det då exempelvis till igelkottarna i det här fallet.
0: Men du, apropå det där att vara lat och lämna trädgården i fred, jag ser ju att åkervinden tenderar att ja. ta över ja. <laughs> även i ditt trädgårdsland.
1: Ja, den är en överlevare, är det inte det? Jag menar, jag, jag, ett tag i somras så gick jag här nästan varje dag och försökte att slita och sen till slut så gav jag upp. Blommorna är ju fina, den är ju bara blommor nu. Den är ju klart läckra, stora vita trompetblommor men den är lite destruktiv också kan jag tycka för den, de här lite högre växterna, den klättrar upp på den och får dem att falla omkull. Så det är väl ett av de små krig som jag har då här på för att få lite ordning på saker och ting.
0: Ja men det här är ju inte helt lätt att veta för maskrosen, den tycker du är okej. Okay. Ja, den vill ja, du gärna ha kvar. Ja, mm. Åkevinden och även mynta som jag ser att du har och som har letat sig ut i landet kanske på lite fler ställen än där du tänkt dig. Det är ju också vad vi skulle kalla ogräs. Kan man, finns det någon, någon mångfaldsaspekt att trösta sig med kring de här?
1: Ja, åtminstone myntan där är ju, är ju fantastiskt populär. Så att även fast den då tar över på sina ställen så just nu då så blommar den väldigt vackert. Om du ser då så är det, det är både fjärilar och det är mycket flugor, det är annat som åker omkring, någon geting som söker både mat i form av insekter och, och sockerdricka i form av nektar. Den är ju populär så att den får vara där. Mm. Sen brukar jag då när, när, sen på hösten när man gör den här renset så att säga då brukar jag försöka plocka bort så mycket av dem som möjligt så att det inte bara blir sådana till slut.
0: Men åk i är du också lite sur på?
1: Ja, den tar över väldigt mycket. Mm.
0: Mm. Du, vi fortsätter ner i trädgården här för här i slutet har du ju vad jag vet att alla Trädgårdsägare bör ha en skräphög?
1: En skräphög har jag, en, en kompost. I, I något hörn på trädgården så, så kan man då lägga mycket av det avfall som man har. Och det kan vara kvista, grenar, löv, gräs, allt det där som bryts ner på ett eller annat sätt. Och det gynnar ju då massvis av de arter då som är nedbrytare av olika slag. Här kan man ha tur att hitta Sveriges näst största skalbaggen, Åshornsbagge, som har alltså fem centimeters långa larver som, som många tycker är otäcka, men, men som jag naturligtvis gillar. Mm. Eh, men här har du också då en del arter som lever utav varandra. Alltså du har eh, rätt mycket reptiler, eh, kopparödlor exempelvis eh, har vi massor här nere. Och ibland så kommer det snokgångar fram. Och en, en kompost blir ju varm när den bryts ner. Och det utnyttjar ju då snokmamman när hon lägger sina ägg. Hon lägger dem i, gärna i, i stora dynghögar som fanns på gårdarna förr i världen. Idag får man ju inte göra så, så de har det lite besvärligt. Men hittar de en sån här värmande kompost så, så är det ju fint att lägga äggen där så att snokungar brukar det vara där och det brukar vara igelkottar går omkring där naturligtvis och, och letar mat så att en komposthög är väldigt, väldigt viktig
0: men, men när du säger så här att jag, jag vill ha snok och kopparödlar i min trädgård du... Jag
1: vet, jag vet, det, alla gillar kanske inte det men, men alltså kopparödlar är ju verkligen ingenting att vara rädd för det är ju totalt ofarliga saker, vackra Små ödlor utan ben.
0: Så varför vill du ha dem i din trädgård?
1: Nej men det är väl bara, alltså, jag gillar ju djur. Så är det. Jag gillar det mesta som rör på sig. Och, och tycker det är spännande när det händer saker. Och, och ju mer arter jag kan ha i min trädgård, ju gladare blir jag. Visst, några av dem kan ju då vara tveksamma. Men när, när stackmyrorna kommer och ska bo i huset. Det kanske inte är något som jag gillar jättemycket. Och, och när vi får besök av, som vi fick i vinters, råttor som snabbt blev tio stycken som bodde under huset. Då har varit det krig en stund. Så är det. Så även, även jag har ju gränser där, där jag tycker att de inte får gå över, så att säga. Men de flesta är välkomna.
0: Ja. Vi var på väg ner till komposthögen. För det var den jag ville du skulle visa mig. Det här med kompost kan ju också verka ganska krångligt när det handlar om att göra varm kompost och kompost där man ska liksom återvinna matjord. Men det är inte det du sysslar med. Du har helt enkelt en skräphög. Ja, ja,
1: precis. Det är ett praktiskt sätt att bli av med saker och ting som från trädgården. Och de åker dit då. Och sen brukar jag också då plantera en del. Jag kastar dit frön av gurkört som du ser här som, som, som jättetrivs står runt omkring den och, och här får också brännästlorna breda ut sig om de vill eh, för det är ju då anledning till varför vi har så mycket nästelfjärer och påfågelögar här i trädgården de lever ju utav de här så här har du ju om man går ner och tittar där så syns det ju har vi larver av nästelfjärer och påfågelögar som, mm. som lever av de här så det här är ju då en del i helheten så att säga
0: men det här är kanske det allra lättaste man kan göra för att Absolut. gynna biologisk mångfald i sin ja. trädgård. Det är att man har en skräphög.
1: En skräphög ska man ha, ja, det, det, är, det är viktigt. Och beroende på var man bor, då så kan man ju få fantastiska resultat av den. Ja, Kopparödlorna är väl tycker jag de sötaste som finns här. Ett tips då om man gillar sånt det är då att lägga ut någon typ av skydd. Som här, då så har jag lagt ut takpannor runt omkring. Eh, komposthögen. Och då blir det skydd och det blir värme. Och det blir ju också då en bostad för massa andra myror exempelvis. Så där inne så har ju då också eh, Kopparödlarna mat. Mm. Så det är både mat, värme och skydd. Ibland kan det ligga 10-15 stycken under en platta. Och...
0: Törs man kika? Ja. Om det är någon hemma under de här takpannorna? Jag kan se om vi har
1: tur. Ibland har man det, ibland har man det inte.
0: Där var, jo, det var, var
1: det Där har vi en, ja just det, där har vi en liten fin, Titta var en liten, titta vad liten och söt den här. Det där är ju årsunge.
0: Om man skulle försöka placera in den här kopparödlan i det stora spelet om biologisk mångfald, var uh, hör den hemma då?
1: Ja, den hör ju hemma... Lite överallt, det är ju en rätt så vanlig ödla. Den är lite återhållsam, man ser den inte ofta. Enda gången som man egentligen hittar den, det är om den, den är ute på jakt och man ser den gå över en stig så syns den. Annars så, så finns den inne i gräset, i, i botten på gräset där den, där den då letar mat. Eller då på sådana här ställen jag kan tänka mig att komposthögen är ett bra ställe både för mat och värme och, och annat.
0: Men, men de här djuren som vi inte riktigt, vi människor inte riktigt har någon relation till. Vi kanske tvärtom tycker att de är lite obehagliga ödler och ormar. Och... Hur ser du på dem?
1: Ja, alltså, De har det också lite besvärligt just, just huggor, den enda som är giftig. De har vi väl bara haft vid ett enda tillfälle. Och det var väl en av de tillfällen då, då frugan sa att den får du flytta på. Det var ingen diskussion för då hade vi barn som, som var krypåldern.
0: Där kunde inte ens du börja prata om biologisk mångfald.
1: Nej, alltså jag gick med på det väldigt fort. Men för mig är jag då en av alla andra som bor här. Jag bor här men de får också bo här och jag gör det lättare för dem att bo här än vad det är på många andra ställen.
0: Men jag tror många människor bara tittar på den och tänker att vad ska jag med den till?
1: Ja, jo, men alltså, så, så är det ju. Vi blir mer och mer avsides från naturen. Mer och mer människor flyttar från landet till städer. Det är väldigt få unga människor som tycker att, att landet är ett ställe och för, för framtida utkomst. Och det gör ju då att ju mer man kommer ifrån det här, ju mindre blir ju också erfarenheter och kunskaper. Och, och då blir det ju kanske lättare då något... Främmande och kanske till och med farligt. Klimat är populärt för det slår på oss människor väldigt tydligt. Motsvarande problem för biologisk mångfald som vi då har, som på många sätt i min värld i alla fall är värre idag. Alltså. Framtiden kommer att bli annorlunda men idag så är ju då problemen biologisk mångfald än värre tycker jag. När vi har förlorat kanske... 65 procent av de vilda populationerna av ryggradsdjur som studier visar. Det är en otrolig siffra på 50 år. Det känns inte bra tycker jag.
0: Och, och varför gör du tre?
1: Nej, för just jag menar, av alla de skäl som man argumenterar, man säger varför man ska ha biologisk mångfald. Det är för dess egen sak. Det är ju liksom en byggstenen för, för natur. Men det är också då för våra, mycket av våra inkomster. Alltså, Tänk en tallrik mat. Det som du äter där är ju nästan bara biologisk mångfald. Det är massvis. Det kan vara 25 arter på en tallrik fast man inte tänker så. Där ligger en torsk, där ligger en lite där ligger en potatis, där ligger kryddor av olika slag. Det är ju arter, allting det där. Och det där är viktigt för oss. Och många av de här ekologiska tjänster som vi kallar det med fint språk, pollination en av dem, utförs av de här. Men sen finns det ju också, alltså jag tycker såna här etiska argumenter kanonviktiga. Varför ska vi ha en massa arter? Ja, varför ska vi inte ha det? Varför ska vi beröva våra barn nöjet att få se en kopparorm under, under tegelpannorna? Vem är vi som bestämmer det? Det finns en liknelse som man brukar prata om att om ett bibliotek brinner ner så är det en massa böcker som du och jag inte haft tid att läsa. Och ungefär samma sak händer nu. Det finns alltså en massa arter som försvinner. Ekosystem som, som försvinner för att vi gör om det till någonting annat. Och där finns det då massa oläst litteratur med oläst kunskap som vi alltså inte får tillgång till för att det försvinner utan att vi vet om det ens. Så det är också en, en otroligt viktig argument för varför vi ska vara rädda om det som omkuller kring oss.
0: Nu blåser det, nu susar det i, i vinden här, Vi smyger in i växthuset Oj vad många tomater du har här ja. De här ser färdiga att plocka ut de här tomaterna Ät den, du kommer att dö Det, det vill jag inte det där. Den här. det
1: där är de godaste tomater som finns vill jag påstå mm. De är så söta så att de är så söta
0: Ja det är godis faktiskt vi ska stanna kvar i Olas trädgård en stund till för vi har en gäst på ingång till nästa avsnitt av Naturlycka. Och det är inte för inte som Ola kallar honom Humlebjörn.
1: Det är lite insektsvärldens
0: Eller hur? Stora ögon och
1: ullig mjuk päls. De vill man ju gärna klappa och vara lite ja, trevlig med och mysa med.
0: Ja, nästa gång ska Björn Sederberg förklara varför du vill ha en trädgård som surrar. Följ oss gärna på Instagram. Där under Naturlycka Ola Jennersten kan du se alla Olas fantastiska bilder på växterna och djuren i hans trädgård. Han är nämligen fotograf också. Och vill du veta ännu mer om biologisk mångfald och våra olika arter då ska du såklart läsa Ola Jennerstens bok med samma titel naturliga. Alla avsnitt av Naturlycka hittar du i gratis appen Podplay eller nytt avsnitt varje torsdag på alla andra plattformar. Vi som gör den här podden det är jag, Lisa Tallrot och Ola Jennersten. Och för ljudmixen svarar Mats Liljenberg. Naturlycka är en podd från Basar förlag. Podplay.